0: Amigos de todo el mundo, bienvenidos a este cuarto episodio Así Soy Yo con Jonathan Petit, un podcast que lo he estado realizando eh, muy lento Debo reconocer que le he dedicado muy poco tiempo porque he estado trabajando muchísimo Ustedes ya saben que yo sigo en Venezuela Y aquí hay que trabajar muchísimo para poder mantenerse con lo poco que uno puede ganar Y lo poco que uno puede conseguir en el mercado Para no entrar en tantos detalles que ya sabemos cómo está la situación en Venezuela. Lo cierto es que, eh, al menos en Venezuela y en la ciudad de Cura, estamos viviendo una segunda ola de contagios según los medios de comunicación. Yo creo que estamos como en la tercera o cuarta ola porque realmente cuesta mucho confiar en las cifras que da el gobierno nacional o el régimen de Nicolás Maduro. Lo cierto es que estamos en una segunda ola de contagios, hay mucha gente contagiada. Yo personalmente he estado muy abrumado emocionalmente porque eh, las noticias una detrás de otras es cada vez más lamentable de gente muriendo en el hospital por muchas razones, más allá del déficit de salud que tenemos, pero también una gran cantidad de personas cercanas que le han tocado migrar a las redes sociales obligatoriamente, en contra de su voluntad, para entonces pedir ayuda, pedir auxilio, para que alguien les envíe una remesa, les envíe una transferencia Paypal, se le pagó móvil, algunos dólares en efectivos para poder costearse los medicamentos. La verdad es que la situación es dramática, muy dramática. Y por supuesto ir a un hospital... Aquí en Venezuela cada vez es más dramático porque no solamente tienes que llegar, y hay una gran cantidad de gente, tienes que hacer una cola, una cola inmamable de gente que puede que esté positivo para COVID, puede que esté negativo, pero lo cierto es que hay que hacerla. Y entonces estás allí en la cola y rogándole a Dios que tengas un cupo para hacerte los rayos X, un cupo para que te atiendan, rogarle a Dios que estén las PCR para que puedan descartar en sí, siempre falta algo, siempre ocurre algo, muy pocas veces la situación en los ambulatorios rurales y en los hospitales llamados hospitales sentinelas, eh, esté todo completo, esté todo en orden para atender a un paciente. Entonces se hace cada vez más pesado que te atienda un médico, por eso mucha gente se queda en su casa, quizás muchos eh, saben que tienen COVID y prefieren quedarse en casa y decir, ¿sabes qué? Yo estoy harto de este país, harto de la cola, harto de suplicar, de mendigar. Si me voy a morir, muero. Y si no, gloria a Dios. Yo creo que eso es lo que está pasando mucho en la mente de los venezolanos. También otra de las cosas que ha sonado muchísimo es el incremento de suicidios tras la pandemia. Pues a nosotros los venezolanos nos cuesta estar encerrados. Pero es innecesario. Eh, cuesta mucho. Quienes trabajamos día a día para buscar el dinero, tenemos que salir. Y cuesta mucho, entonces... Quedarse encerrado y más en una casa donde quizás no tienes todo lo que desearías tener para comer, quizás no hay luz, no hay agua y no tengas cable, no tengas internet para entretenerte con cualquier película, cualquier podcast o, o cualquier lectura online que puedas hacer gloria a Dios. Por los libros. Les cuento que yo tengo varios libros. Esta semana me regalaron uno nuevo. Y los estoy leyendo. Los estoy, me los estoy digiriendo poco a poco. Los estoy disfrutando. Estoy practicando con ellos lectura en voz alta. qué bueno. Se me va el internet. Continúo y retomo mi lectura pendiente en aquellos libros. Así que yo le invito a usted a que trate de ocupar su mente. Ocupar su tiempo. Y desconectarse de las noticias enfermizas, porque de verdad que los medios de comunicación hoy en día están para enfermar a la gente, más allá de entretener, de informar y de educar como debe ser. Pero este podcast no va para no va dirigido mejor dicho este podcast no va dirigido para que ustedes sigan enfermando con malas noticias y trágicas noticias de Venezuela porque para eso están los demás podcasts y medios de comunicación yo hoy les quiero hablar y quiero compartirles algo grande de mi vida y es que ustedes saben que hacer ejercer la carrera el periodismo la comunicación aquí en Venezuela cada vez es más difícil bueno yo he tenido muchos privilegios la verdad Dios me ha bendecido muchísimo para los que no me conocen yo creo mucho en el reino de Dios y creo que Dios eh, te da las oportunidades, no porque te las merezcas, sino por su inmenso amor. Pero también hay cosas que tú puedes alcanzar si pones en práctica la autodisciplina, si te esfuerzas. Y entonces yo en el, desde el año 2016, ya yo trabajaba en casa. Les cuento que esto del trabajo remoto para mí es, no es nuevo. Para mí cuando lo anuncia la OMS, cuando todas las empresas privadas empiezan a implementarlo en su vida, yo de verdad... Les le confieso que yo sentí como un déjà vu Porque tenía mucho tiempo que no me quedaba En mi cuarto trabajando Y en el 2016-2017 2015-16-17, perdón Yo empecé a trabajar como community manager Y por supuesto eh, Apuntaba al mercado internacional Tuve clientes de Costa Rica Clientes de Perú, Ecuador También tuve clientes ecuatorianos Y venezolanos Y tuve que aprender a desarrollar un sistema de trabajo remoto en casa que fuera productivo y que generara los resultados que, que espera la agencia y que espera el cliente. Y entonces, en, cuando uno empieza en esto del community manager a estudiar esta profesión tan necesaria en nuestro tiempo, eh, el social media tan importante en este tiempo... Empiezas a conocer a grandes referencias del marketing digital, de la comunicación efectiva, de la publicidad, de merc la mercadotecnia. Y, y andando, andando, investigando, apasionándome, viendo, asistiendo a webinars, viendo videos en YouTube, eh, escuchando algunos podcasts, leyendo muchos blogs, descubrí una referencia importante y una palabra clave que empezó a marcar el destino de mi vida y empezó a modificar holísticamente mi ser y es... La autodisciplina. Y realmente para trabajar en casa, donde tienes la computadora al lado de la cama, quizás algunos sacaron la computadora y la pusieron en la sala o crearon un espacio para el trabajo en la casa, pero estás con papá, estás con mamá, estás con tu, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, en fin, tienes el perrito, la mascota y hay muchas distracciones en el ambiente que te impiden eh, ser productivo, ser eficaz en el trabajo. Y si no tenemos un sistema correcto, si no tenemos este, los hábitos correctos, vamos a vivir cansados, vamos a vivir estresados, vamos a trabajar más horas de las que fueron pautadas con la empresa, la agencia, el cliente y finalmente vamos a estar atrofiados mentalmente, psicológicamente, emocionalmente y, y la verdad es que no eres productivo viviendo y trabajando de esa manera. Entonces yo quiero hablarles sobre cómo crear una autodisciplina que te permita vivir una vida agradable, amena, equilibrada, aun cuando estamos en pandemia, aun cuando estamos algunos confinados, aun cuando nos cuesta adaptarnos a este sistema de trabajo remoto. La autodisciplina es la única habilidad núcleo que Jonathan Petit conoce y que puede ayudarte a ser productivo. Como digo yo, ultra productivo. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo construimos la autodisciplina que nos eleve, que nos haga imparable, que al mismo tiempo nos permita vivir equilibradamente, que el trasnocho no nos amargue el día siguiente y que la postergación, no se convierta en la naturaleza nuestra. Y una de las primeras cosas que yo aprendí con mucha disciplina, porque a veces se me olvidaba, me saltaba a los días y era un caos, aprendí a reescribir a diario. Y empecé a enfrentarme con la pereza que me llevaba de un lado a otro y necesitaba ser alineado con lo que sucede dentro y fuera de mí todos los días. Por eso yo creo que es importante que debemos reescribir sobre las cosas que nos pasan. Es algo que antes llamaban el diario. Pero hoy en día tenemos una aplicación que se llama Notas en nuestro teléfono o Not. También tenemos blogs en Wordpress, Blogspot, blog, está Twitter, está review en Twitter, está los posts en Instagram, en Facebook. Todos los días podemos escribir. Escribir nos permite liberar pero también nos permite evaluar qué tanto estamos avanzando, qué tanto estamos cambiando, qué tanto estamos sustituyendo nuestros malos hábitos. En esta vida todo es cambio y creo que el coronavirus lo ha demostrado. Hay que adaptarse, escribir a diario sobre lo que leímos, lo que comprendemos, lo que estamos meditando, lo que estamos filosofando, porque si algo hemos hecho en esta cuarentena es meditar, reflexionar. ¿Y qué pasa o qué tanto contribuiría con otro si empezamos a escribir lo que creemos, lo compartimos con otros? Yo creo que eso va a fortalecer tu autodisciplina. La segunda cosa que quiero recomendarte es que es necesario los recordatorios. No solamente son notas, emails, audios, palabras de otra persona, canciones, videos. Necesitas desarrollar un sistema de recordatorios porque es importante que te recuerden. Los mensajes vitales en tu vida. Y cuando tú tienes un recordatorio, cuando tú eh, colocas allí un, un, un papelito en tu cuarto, en el teléfono, usas la alarma, un email, le comentas a alguien que te recuerde algún hecho importante en tu vida, alguna reunión, alguna pauta, alguna salida, alguna videoconferencia, alguna, alguna transmisión en vivo, eso te ayudará a actuar con responsabilidad en aquellas cosas que de verdad debes ser Responsable y debes enfocarte. La tecnología, aunque la estamos usando muchísimo hoy en día, puede arruinar nuestro flujo de trabajo y hacer malgastar, malgastar perdón, horas y horas de trabajo. Y aunque si no usas correctamente el TikTok, el Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, estas aplicaciones que te estoy mencionando, que son buenísimas para el trabajo productivo y ultraproductivo pueden acabar, señores, con nuestra rutina diaria. Yo creo que es importante limpiar nuestro entorno. ¿Qué aplicaciones tecnológicas nos están desconcentrando de 7 a 12 de la tarde? ¿Qué aplicaciones nos retrasan para llegar a tiempo a casa? Para llegar a tiempo a una reunión, para escribir, para diseñar, para componer, para ocuparnos en cualquier quehacer. Pero no todo es tan malo. Imagina usar una aplicación o herramientas para introducir tus rutinas... Dietas, calendario de descanso, un cuadro de mando para medir y monitorizar los indicadores cualitativos y cuantitativos de tu rendimiento diario. ¿Qué aplicaciones estás usando? E empieza a experimentar con aquellas aplicaciones que te permiten medir tu rutina, tu dieta, tu crecimiento. La pandemia algunos se los está llevando para la tumba, pero tú estás vivo y tienes la opción todos los días de ser mejor. Yo creo que sí puedes. En lo personal yo uso mucho el notes en mi escritorio, la computadora. Uso mucho el calendario en mi teléfono y coloco una alarma que me va recordando todas las tareas pendientes en el día. Y estoy obligado a cumplir, porque es un principio muy personal. Jonathan, tírate un paso. Oye, oye, Jonathan, tírate un paso. Jonathan, tírate un paso. Jonathan, tírate un paso. La alimentación es necesaria en este tiempo de confinamiento. No podemos estar anclados comiendo todo el tiempo comida chatarra. Necesitamos autodisciplinarnos con la comida y añadir frutas, verduras... Frutos secos, grasas naturales y otros alimentos crudos. Por ejemplo, yo estoy yo ahorita estoy muy amante del desayuno con brócoli. Me encanta desayunar. que Quise una arepa porque soy venezolano. Arepita con huevo, brócoli, eh, cero grasas. Estoy ahorita zancochando, eh, como se dice aquí, o asando el... El, el plátano acompañó mis tres comidas Con jugo natural He estado desplazando la gaseosa Entonces todo esto que te estoy contando Que estoy haciendo a diario Ayuda a mis fuentes de energía Entonces cuando yo que soy periodista Empiezo a escribir, empiezo a investigar A relacionarme con gente A establecer puentes comunicacionales Fíjense tengo recordatorios, tengo aplicaciones que me ayudan a medir y a impulsar mi rendimiento diario. Tengo una alimentación adecuada, pero ahora es importante que nos enfrentemos a aquellas cosas que no nos gustan hacer. Porque hay que, hay que estar claro, a no todos nos gusta ir al trabajo, a no todos nos gusta pararnos a las 7 de la mañana, a no todos nos gusta hacer cosas que no nos gustan hacer. Y día a día nos enfrentamos a estos tipos de cosas. Tenemos dos panoramas. Las cosas que nos apetecen hacer, que queremos hacer y nos encanta hacer, y las que debemos hacer, que son pesadas, que nos aburren y que nos crean fricción. Pero tú y yo sabemos que el trabajo importante no ocurre paseando por el parque. Por lo tanto, ¿cómo ser productivos, ultra productivos sin perderte de las cosas que te gustan? Hay que intentar crear un equilibrio. A mí me encanta Almorzar viendo un podcast o acompañado para sostener una buena conversación. Pero tiendo a pasarme más de una hora viendo un podcast. Y nada más tengo para almorzar una hora. Y en esa hora tengo que descansar un poco, relajarme mentalmente, tomar agua y comer. Y dejar que mi cuerpo haga la digestión correspondiente. Pero tampoco está de más dejar de hacer las cosas que me gustan. Entonces estoy aprendiendo a empajerarlas, emparejarlas, perdón. A combinar las cosas que debo hacer con las cosas que quiero hacer. Por ejemplo, no me gustaba mucho gastar en frutas para hacer jugo, porque creo que es más rápido comprar una Pepsi o una Coca-Cola. Entonces, ahora no. Ahora me autodisciplino y compro mis frutas y me obligo a hacer mis jugos, porque quiero tener una fuente de energía enriquecida en todas las cosas y quiero enseñarle a mi cuerpo, a este cuerpo perezoso que le gusta lo fácil, a hacer las cosas con esfuerzo. Otra de las claves que considero que nosotros necesitamos seguir desarrollando en el marco de la autodisciplina mientras estamos en pandemia y para el futuro, es decidir ser la diferencia. ¿Cuántas veces miramos hacia atrás en el día pensando sobre las cosas que pude haber hecho diferente y no hice? Yo creo que pensar en aquellas cosas que pude haber hecho diferente y no hice es una tortura, es como un infierno en vida. Tomar más riesgos, trabajar sin interrupciones. Evitar conversaciones que no aportan nada a tu vida, chisme brollos, cuestionamientos, prejuicios. No comer comida basura. Eh, haber expresado un sentimiento. Haber expresado que tienes miedo a contagiarte, miedo a que te rechacen. Ansiedad para confesar que, no tienes, que, que tienes ansiedad y no puedes tomar el control. Confesar que estás triste, que estás estresado, que no sabes cómo lidiar con tus errores. Todas estas cosas son sentimientos devastadores que nos impiden sentirnos libres. Y si algo nos hace libre es la verdad. Me encanta ese pasaje espiritual que dice, y la verdad los hará libres. Confiesa quién eres y eso va a traer un grado de libertad a tu alma. Por supuesto, procura escoger la persona correcta. En lugar de listar todo lo que hiciste mal, elige una sola cosa que quieras cambiar. Empieza por algo. Todos queremos ser la mejor versión de nosotros mismos. Todos queremos ser mejores en el trabajo. Y yo creo, siempre lo he dicho, cada quien tiene que ser mejor en todo lo que hace. Pero es bueno ir poco a poco, un paso a la vez. Les abro mi corazón. Yo hago radio, me, fasc me fascina la radio. Pero tengo problemas con mi dicción, con mi léxico también. Todos los días me dedico a leer, a pronunciar correctamente mis palabras. Y a leer de todo un poco. Para, volver, para volverme un día más culto y para saber expresarme correctamente. Porque si algo tiene la radio es que tienes que saber hablar. Porque si no te deja el desnudo y deja en evidencia que no sabes lo que estás diciendo. Un paso a la vez, poco a poco, cuando lo hagas, empieza a planificar cómo vas a cambiar esas cosas todos los días. ¿Qué no te gusta de ti? ¿Qué tienes que cambiar? ¿Qué tienes que mejorar? ¿Con qué pequeñas acciones vas a empezar? No podemos retroceder el tiempo, pero sí todos los días tenemos una oportunidad para redimirnos y pasar del error a algo glorioso. Entonces, en síntesis, vamos a reescribir a diario las cosas que, nos vamos, que vamos pensando y meditando. Usemos aplicaciones que nos permitan recordar aquellas cosas que son importantes. No usemos Aplicaciones que nos distraigan. Tratemos de tener en, nuestra, en nuestro teléfono, en, nuestra, en nuestro iPad, en nuestra computadora. Aplicaciones y herramientas que nos permitan rendir a diario. Que nos ayuden a introducir rutinas, dietas y, y, y tiempos de descanso en nuestra vida. Es importante una alimentación adecuada. Número 4. Número 5. Tratemos de tener un equilibrio entre aquellas cosas que nos gustan y que no nos gustan. Y número 6. Y final. Tratemos de marcar la diferencia todos los días con pequeñas acciones que aporten cambio a nuestra vida. Después de una desgracia natural o de una desgracia humanitaria, las sociedades nunca vuelven a ser las mismas. Necesitamos Mejorar nuestra vida, nuestro sistema. Necesitamos renovarnos porque los años venideros serán más desafiantes y es mejor que usted y yo aprendamos a tener autodisciplina para que lo que venga no nos aplaste. Gracias por estos minutos que usted decidió escuchar este podcast. Espero que sea de mucha ayuda y que usted aprenda. Recomendaciones, sugerencias, Puede escribirme a mi cuenta en Instagram, arroba soy y García, y en Twitter, arroba soy y García. Les invito también, si a usted le interesa lo que está pasando en mi provincia, en Venezuela, Falcón, pues pueden visitarme mi blog. Aquí en la descripción les dejo el link. Y también les invito a aportar y a ayudar al periodismo independiente, porque gracias a los lectores es que podemos sostenernos. A ustedes muchas gracias, fuerza y honor.